0: Rock, Jazz, Hip Hop, Electrónica, Trap, etcétera, etcétera, etcétera. Todo está en Tribulaciones, con Mario de Cristófaro.
1: Hola, hola, buenas noches. Aquí estamos nuevamente en Tribulaciones. Último programa del año 2021. ¿Será el último, definitivamente? No, nunca, no, no nunca, eh, nunca se sabe. Nunca se sabe. Nunca se sabe. Pero bueno, aquí estamos. Eh. Vamos a Hoy tenemos un programa también... Lamentablemente estamos un poco tristes porque la idea era hacer un último programa con una banda en vivo iba a tocar Esteban Segman, justo a Gustavo Musso, un dúo que hicieron un disco ya mutable o mutable, disco realmente fuera de lo común, un disco que tiene estándar de jazz, pero en versión electrónica, no con teclados y un especie de saxo MIDI, no sé cómo llamarlo, un saxo claro. electrónico Bueno, le iban a explicar, vamos a explicar, hablar con ellos igual telefónicamente Y nos va a contar un poco, vamos a pasar un par de temas de un disco Que para mí es uno de los discos que sorprende de 2021 Uno de los grandes discos de 2021 de Argentina, ¿no? De jazz argentino Así que bueno, aquí estoy junto al señor Oscar Arcángeli Mi compañero de toda la
2: vida decir así.
1: <risa> Pero no le dijimos a la gente por qué no se pudo, por qué se suspendió Ah, tienes razón. Buen
3: dato. Bueno. Claro. Sí,
1: me olvidaba un detalle. Sí, por la radio eh, tuvo una decisión que para mí yo no comparto, de que no podía entrar más gente eh, invitados al piso y teníamos que ser en el estudio dos dos este, columnistas o dos este, conductores y el productor que acá lo tenemos Mariano Volpini <risa> y por supuesto el operador técnico que Carlitos aquí ya está presente por supuesto y no por miedo al contagio de COVID decidieron que no podía entrar más gente a partir del día de ayer claro. una decisión tomada que superior a la que toma el gobierno que <risa> sigue viendo espectáculos públicos masivos fútbol etcétera etcétera boliches pero acá no se puede bueno claro qué sé yo está bien hay que respetar son las normas de las autoridades de la radio que yo no comparto de ella y nos riamos, vamos a decirlo groseramente. Nos cagaron en el último programa, empezábamos a hacerlo con, con música en vivo, pero bueno, en fin, ¿qué va a ser? Uno tiene que soportar esto siempre. Tribulaciones, por eso se llama el nombre Tribulaciones, sin duda. Así que aquí estamos. ¿eh? Igual vamos, vamos a hacer un programón como siempre. Por supuesto, por, tenemos novedades impresionantes. Por un lado, tenemos nuevos discos del 2021, para mí los mejores, entre los, los mejores. mejores, de música nacional. Hoy tenemos mucha de música nacional. Sí, sí, así es, vamos a elegir. Exactamente Y aparte Tenemos en vivo Algo interesante En vivo una grabación Del año 2013 Que nunca se pasó hasta ahora en, en radio Que es El Moonchild, La banda de Johnson Que formó junto A Mike Patton Trevor Dan Joey Baron Y John Medeski Terrible Barteto, ¿no? Tenemos un super grupo Que tocaron en el Coliseo En 2013 Presentaron en eso son tu un álbum eh, de los templarios bueno un, un recital que fue realmente mucha gente le parecía como demoníaco pues, <risa> pero bueno vamos a contar después en un ratito y vamos a pasar dos temas de ese increíble concierto aparte de charlar con, con Esteban Seigman y Gustavo Muso un ratito nada más y también algunos discos eh, del año. Y tengo alguna sorpresa para darle a Oscar que se van a poner contento. En un Opa. ratito lo vea, la vea Pero vamos a comenzar con la música. Una de las bandas que fue elegida por la revista The Wire como el mejor álbum, mejor dicho. Es un álbum de la banda Dry Cleaning. Así es. ¿Vos la conocías esa banda? Sí, Interesante. Es. la ¿eh? hemos pasado acá. Exactamente, el la año hemos... pasado, ¿no? En el año pasado cuando lanzaron
2: su primer simple, nosotros la pasamos. Por eso digo, o... me acordaba algo, no me acordaba cuándo. Pero sí que habíamos pasado. La algo. pasamos... Básicamente, porque es del sello Friday, sello del cual soy fanático. Sí, usted es un fanático, y es, un representante, y, un un Friday, representante digamos, en sí. la Argentina <risa> del sello Friday, honorario, Adonario, ¿no? Adonario, Adonario. Adonario, por supuesto. Ni los discos me, te, me la regalan. Eh, y fue la gran apuesta de este año del sello.
1: Una banda de post-punk nacido en el South London, el sur de Londres claro ¿Cómo surge está? la movida? Viene todo por ahí, evidentemente,
2: todo. ¿no? La movida del post-punk está viniendo del sur una de Londres Una cantante
1: que se llama Florence Shaw Que realmente tiene una voz muy particular Aparte, más que todo, como recita, más que canta Recita
2: Yo creo que, honestamente, le aposté también Por esto de confiar en el sello 4ID El disco entero me terminó siendo un poco aburridor Por la manera de que ella recite O sea, escuchás un par de temas y te parecen geniales y el disco entero No sí. me convenció tanto a mí
1: Bueno, para la revista de Fue elegido el número 11 11 Entre los mejores del, del año De los 50 fue el cuál, cuál primer? Después le voy a decir Porque es una sorpresa para usted ah. Y eso habla bien de usted de, ah. como, Que tiene un buen, muy buen oído El no. número 1 fue elegido Ah, muy bien Después le digo Muy bien Pero bueno, vamos a escuchar entonces A, Day Cleaning, a Dry Cleaning Perdón Sería lavado a seco <risas> el, el álbum sería Unsmart Lady El álbum es New Long Leg El tema Unsmart Lady Perdón Y esto es un Para mí Está buenísimo el tema y coincido con vos. Quizás un poco monocorde la voz de la chica siempre. Para todo un disco, ¿no? Pero las críticas fueron unánimes. Y también en la en The Guardian, que es el, ese famoso oh. diario inglés, también lo fue elegido entre los diez mejores. Sí, sí,
2: tuvo muchos en la Anca también. Tuvo mucha Elegido como disco del año.
1: Sí, sí, sí. Es el primer álbum, aparte que sale. Primer álbum. Impresionante. Bueno, trae cleaning para ustedes. fue Dry Cleaning el tema Un Smart Lady del álbum New Long Leg uno de los discos del año según una revista The Wire que coincide también con lo que hablamos acá hace un rato que es una banda que nos gusta mucho a nosotros eh, Sí, realmente cuando escuchas el tema así está buenísimo ¿eh?
2: viste cuando escuchas el tema suelto está buenísimo me, igual, me igual que yo escuché que el... el disco
1: entero no, no,
3: no ah, me, no, me no, es aburrí ¿eh? esa
2: fue una apreciación mía porque ahora que lo escuché el tema quiero
1: seguir escuchando más ¿Viste? bueno y ahora les voy a informar acá a los oyentes de Tribulación los Tribulantes Amigos que según una revista de bueno, una revista inglesa que para mí es la más seria de todas y nada súper eh, under y no comercial no mainstream eligió los primeros dos álbums dos este dos bandas que justamente pasó la semana pasada Oscar sin saber esto porque esto salió de revista hace una semana justamente El Rey número uno el álbum Fatigue Fatiga, Fatiga. Y el, álbum, y el número 2 de todo el año, Moor Mother, Black Encyclopedia of the Air. Los dos, o sea, el, el de Lee Rain
2: lo habíamos pasado hace dos semanas, sí, y bueno, el de pero... Moor Mother la semana pasada, eh, el de Lee Rain es un gran disco raro, de esos discos que te lo volvés a escuchar, no, no sabes qué te pasó y lo tenés que volver a escuchar, son estos discos... Que te, de un pop y de un Rating and Blues experimental sí. Y el de Moore Mother Es una... muy bueno para escucharlo No solo el proyecto Solista, sino todos sus Todos los proyectos que ella tiene
1: Y aparte acá aclaran, de Moore Mother Aclaran que acá la revista de Wai Dice que habla justamente de los horrores del colonialismo Y la represión a, lo, a los pueblos originarios ¿No? Está hablando un poco de eso Habla de este este, este por, tema claro este, por, elco, perdón. Porque
2: ella en realidad Es una poetisa Uh -huh. digamos eh, más que más que una cantante y colabora con en distintos grupos en este es subproyecto pero después tiene eh, un grupo de jazz y, y varios y colaboran varios artistas no, más súper interesante así sí. que
1: ya saben el rain y mur Mother son dos discos elegidos número uno número dos que antes fue elegido pero, por tribulaciones pero, y por eso nos <risa> cae de ¿eh? antes que para The mí, quizás ya han, han escuchado el programa esta gente para, ¿no? para ahí, ahí no
2: eh, se copian todos se copian Impresionante. pero no son dos discos que que hay
1: que escuchar. Sin duda. Bueno. Más allá de... ¿Te parece? Vamos a ver el cierre del concurso, ¿no? El último el concurso último del, año, del año, ¿no? año que fue la semana pasada y ahora vamos a ver los ganadores. Pero escuchemos el tema que realmente está muy bueno, un gachito que sea. Excelente versión de Human Nature, un tema de Steve Porcaro... ...que luego lo adaptó Quincy Jones para el disco thriller de eh, Michael Jackson, ¿no? Esta es una pregunta... No es de, o
2: sea, ...pero la primera vez que lo, el primero en grabarlo fue Michael Jackson... Sí, correcto. ¿O está, hay una versión de
1: todo? No, no, no. Jeff Porcaro lo, lo grabó con su hija, una cosa muy casera... ...y el disco lo tenía ahí, creo un demo, pero claro. nunca lo había editado. Pero lo concreto es que la, pregunta, la respuesta correcta a la pregunta que hicimos... ...era Human Nature el tema... Porque era lo más fácil. Y claro. quería ser intérprete, un era, pianista. Era difícil, era. Esa era complicada. Y el, el pianista es un gran pianista. Que esperemos traer a Argentina en próxima Se llama BJ Ayer. Se escribe Vijay con B corta. Iyer. Si quieren buscarlo en Spotify. La es excelente este, este pianista. ¿eh? Y ha muy grabado bueno. hace poquito con Guadalajara Leo Smith también. Hace ah. muy poco. Así que, monstruo total. Bien. Hubo pocas respuestas. Eran muchas de Human Nature. Y, pero. ¿Quién hace? ¿Hubo alguien que haya acertado? Sí, ¿No? correcto. Que yo lo digo, bueno, Ana Félix, es una chica que nunca había llamado hasta ahora, así que es una nueva oyente, que acertó tanto, dijo Steve por caro, que me pareció que valía la pena ya. Claro, o sea, ahí se ganó un por todo. Igual nosotros lo habíamos dicho, ah, lo, vos lo habías
2: dicho. ya lo había dicho, no sí. importa. Bueno, pero se ve que si lo dijo...
1: Bueno, está bien, primero aparte dio el nombre del, del ¿De tema, el tema, así que bueno, hicimos un sorteo, porque hubo tres que nuestro amigo de siempre ya mandó ganó de vuelta. Este, el eh, chino Albo, Chino algo así que basta, el, chino. El, el chino no, escribió diciendo que iba a pasar a buscar su libro. Sí, sí, va a pasar a buscarlo. Sí, sí, ya el creo que el otro día. Esta mañana pasado va a pasar a buscarlo. Y ¿sabes? el otro día
2: mandó un mensaje muy halagador que,
1: muy bien. que hace bien al alma. Bien, después lo veremos. Bueno, eh, ganador entonces Ana Félix. Así que vamos a comunicarnos con vos para que retires un disco, un disco no, un libro de Mal Paso Editor. Así que te vamos a comunicarnos por Instagram. Así te comunicaste vos con nosotros. Felicitaciones. Escuchamos un poquito más el tema y ya seguimos con el programa
0: Grabaciones inéditas Cosas que pasaron Recuerdos de viajes Conciertos del corazón Tribulaciones
1: Live Por Mario de Cristófaro Y tal cual anuncié hace un ratito, apenas comenzó el programa, vamos a emitir hoy dos temas inéditos que nunca se pasaron todavía, ni en radio, ni en YouTube, en ningún lado, que tiene que ver con un recital de este proyecto, unos tantos proyectos que tiene John Zorn, este multiinstrumentista, saxofonista, compositor, bueno, un monstruo de la música, del denominado Downtown New Yorkino, que ya abarca ahora a toda la, la órbita, digamos, todo el planeta, no más que el New York. Bien, lo concreto es que Munchild, un proyecto de música experimental, digamos, de hasta llamado hardcore, algo que ver con en su evento con Naked City por ahí, tenía alguna cosa, claro. ¿no? Algo que ver tenía. Bueno, una banda formada para esta, este tour que armó, con la voz era Mike Patton, como dice el Mike Patton, así como ahí lo va a que lo anuncia, John Medeski, gran amigo de la casa, en, en, en órgano Hammond. Bordán en bajo, uh, otro bajista que bueno tocó mucho con My Pat, claro, con Bangle, Mondo Khan en Mr. Bangle con, y también vino con este con Nels Klein, ¿sí? ah, así que ya muy amigo también de nosotros. Y Joy uh, Baron, el baterista de Masada ¿no? otra o sea, tremenda Bangle. banda. Y eh, John Sor dirigía con señas ahí, una, un personaje uh, increíble. John Sor. Tiene su parte positiva y su parte negativa, tipo un <risa> carácter bastante díscolo el tipo, ¿no? Este, bastante complejo, pero estuve manqué una gira en una semana con Zong por toda América Latina. Bueno, fue impresionante. Un show realmente increíble porque presentaba un disco que tiene que ver con la historia de los templarios y la verdad que se llama el, el disco se llama Templars in Sacred Blood. ¿Sí? Templarios en eh, sangre sagrada del año 2012 fue grabado esto. Y la verdad que mucha gente eh, me contó a amigos que estaban en la platea que a un, a una pareja decía: Esto es música del demonio. decían por lado. <risas> La verdad que hay gente que estaba asustada. Pero realmente a mí me pareció que era, tenía tiene texturas, el sonido, la voz de gutural, digamos, claro. de, de, los gritos, chillidos de Mike Patton, realmente fue algo que impresionaba. Como el tipo: el aguante el tipo: Una hora, de recetar fue muy corto, duró ¿no? 65 minutos. Y el tipo eh, bancó una hora y cinco eh, cantando de esa Lutando. manera que es muy difícil, claro. muy difícil, muy complejo. Habla de la versatilidad que tiene, versatilidad que tiene My Patton, ¿no? No, más bien. Más un monstruo tal, Un monstruo con la voz. De no mora hasta Mr.
2: Bangle, ¿no? No, un monstruo con la voz te puede cantar... Un bolero con una voz de crooner y cantar un hardcore pesado, gritando, afónico.
1: Sí, es tremendo. Bueno, así que si les parece, escuchamos dos temas pegados. Primero el segundo tema de, del recital que se llama Evocation of fomet Y luego el siete fue el segundo encore el segundo bis este, que dio, se llama Resurrection. Munchal, exclusivo para tribulaciones.
4: double three.
0: Mario de Cristófaro, Radio con Voz. Mario de Cristófaro. Hasta las 2. Radio con voz. 899. Lejos, pero cerca. Cara a cara, pero en casa. Entrevista en pantalla. Igual de cerca.
5: The you have reached has been disconnected.
1: Seguimos en Tribulaciones y ahora sí, estamos comunicados con Esteban Zegman y Gustavo Muso, que han hecho un proyecto, un dúo realmente increíble, sacaron un disco Mutable o Mutable, como quieran decirlo y bueno, vamos a hablar con ellos, lamentablemente por un tema que ya explicábamos del COVID no van a estar presentes aquí, la idea es que haga un mini recital aquí en el estudio pero será para, para marzo, esperemos que así sea ¿Qué tal Gustavo? ¿Qué tal Esteban? ¿Cómo andan? Bien, ¿Cómo estás? ¿qué hace? ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien, tanto tiempo, hace un montón que no nos vemos por lo menos lo vemos sí, virtualmente, sí. O lo estamos viendo ahora.
6: <risa> Estuvimos no, acá no, logrando, pero no lo logramos.
1: No se logró. Pero bueno, así que igual Gustavo me cuenta que estaba un poco mal en la rodilla, así que mejor que no, te est estabas medio dolorido, sí, mejor hoy, para no venir.
6: Sí, sí, me estaba estaba poniendo la máquina la máquina 0KM, pero <risa> 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 hubo unos retrasos en, la, en los repuestos.
1: Bueno, buenísimo. Bueno, recordamos que que no nos conoce, supongo que hace todos los conocen, pero Gustavo Musso, el saxofonista de, de bueno, y Esteban Zygma, bueno, pájaro, de, una banda que se llama Pájaro de Fuego, líder, y además eh, que manejó un poco el Real Book en Argentina. Así que le, un poco la presentación oficial. Y ahora sacaron este álbum realmente que me sorprendió, lo escuché, realmente me pareció algo fuera de lo común, diferente a todo, muy original. ¿Cómo fue la idea? ¿Cómo surgió esta idea? ¿Ustedes se veían habitualmente, se juntan? ¿Cómo fue la historia?
6: Bueno, mira, esto comenzó un poco, fue una catarata de eventos, una sucesión de eventos que fue desencadenando este, este disco. Eh, hace un tiempo yo, de, por, por casualidad, me encontré con este instrumento de alguna manera novedoso, que ya tiene varios años, pero es eh, un instrumento electrónico, que es como si fuera un saxofón llamado Iwi o Ewi en español, un controlador de vientos. Este, medio por casualidad me cayó en las manos, siempre me generó inquietud porque, bueno, como siendo saxofonista es un instrumento que, que nada, que es como una variante, a pesar de no ser un instrumento directamente, este, de una, una transmisión directa, digamos, no es que tocar el saxofón hace que vos puedas tocar ese instrumento, pero bueno, te deja en las puertas de, del aprendizaje mucho más cercano, eh, Pasó que bueno me, me llegó un instrumento, empecé a trabajar, me empecé a, info, a interesar en el tema. Yo sé perfectamente que Esteban es un especialista también en ese en esos terrenos de la electrónica y, y los sonidos sintetizados. Este empecé a estudiar instrumentos, me empecé me empezó a, a empecé a como encontrar una, una forma de expresión bastante interesante a través de eso que era la verdad que no tenía no estaba en mis planes para ir por ese lado musical. Pero me empecé a interesar, eh, habitualmente nos juntamos con Esteban, somos amigos, y, y vino a casa, me empezó a dar un par de pautas, me di cuenta que había un terreno lindo para explorar ahí, pasaron dos años, y en el medio de la pandemia, este, dije, esto hay que plasmarlo, llegó el momento de plasmar un, un, una, algo, por lo menos un tema, y así fue que lo llamó Esteban, obviamente se prendió fuego el pájaro, salió con todo y me dijo, sí, este, le digo, che, mirá, ¿por qué no, no querés grabar algo con esto? Empezar a jugar un poco con esto Y al toque digo, sí, vamos a investiguémoslo, Probemos a ver qué pasa Y ahí surgió este tema que está en el disco Que es Parker's Mood Un tema de Charlie Parker Un solo Y bueno, y empezó un poco la magia y la, Esta dupla, esta combinación que, que fue desencadenando paso a paso Tema por tema se fue transformando en un disco No fue un proyecto que inicialmente surgió Con la idea de llevar un, un disco adelante. Eh, pero bueno, Esteban puede aportar también sus, su, su, su versión de esta historia. A ver, Esteban. Sí, bueno, es, es, es así. La verdad que no fue
7: premeditado. Eh, nos fuimos encontrando que, bueno, primero salió un tema que estaba bueno. Empezamos a encontrar una línea estética novedosa, y más tocando un repertorio así, que son los estándares, como que, viste, siempre son abordados de manera acústica, han sido versionados en, en muchísimas formas. Pero bueno, acá encontramos la vueltita de tuerca como para, para continuar incentivados trabajando y haciendo tema tras tema. Y bueno, después hicimos tres, cuatro temas... Y ahí dijimos, bueno, vamos para disco esto sigue. Eh, la verdad que agamos, agarramos eh, el repertorio conocido por los dos, eh, música que nos era familiar, fuimos eligiendo los temas casi de manera gourmet. Y bueno... Y buscándole la vuelta para que no solo la novedad sea la tecnología y la sonoridad electrónica, sino también darle alguna lectura interesante a los temas, ¿viste? Son todos súper clásicos, que la gente probablemente conoce, los oyentes, ¿viste? Dicen, ah, mirá, este tema de algún lado me suena, ¿qué es? ¿Y qué está pasando? Sí. Y bueno, y ahí está la mutación, lo mutable,
1: Exactamente. Sí, fue una idea realmente super novedosa, ¿no? Y te cuento que mañana sale una nota en la, en la página web nuestra que escribió César Pradines y eligió entre los 10 discos del año el de ustedes, te digo como dato, que mañana sale. Bien. Así que una buena
6: noticia, bueno. Qué grande, grande.
1: Ya lo van a ver. Así que este estamos bien. grande. Bueno. Es. Y bueno, y yo creo que eh, la idea que esto puede, yo creo que la experiencia que fue realmente positiva, y la van a poder seguir adelante, ¿no? Me parece, ¿no? ¿Cómo lo ven esto en proyección? Porque me parece un dúo que realmente fuera de lo común y va a sorprender a más de uno, ¿no?
6: Sí, vos sabés que en el medio de la de la creación del disco surgió la posibilidad también de hacer algún tema original nuestro, ¿no? Algún tema de, de Esteban que tiene claro, millones.
1: Te iba a preguntar eso, yo, justamente.
6: Yo tengo, tengo poquitos, pero, pero cada tanto tengo alguna idea ahí que la trato de llevar adelante Y, y después nos dimos cuenta que no, que el, que el disco tenía una identidad bastante propia Con respecto a, la, a los estándares, a la versión que estábamos haciendo de estándares Eso le daba como un hilo conductor porque en sí la, la propuesta sonora es, es el, el, digamos, el hallazgo O la, el desafío, ¿no? De hacer combinar estos dos instrumentos electrónicos eh, y eso fue lo que nos sorprendió un poco, la expresividad que tenía el, el EWI o el saxo, el saxo electrónico, más llamado de, de manera antigua este... También
1: MIDI, ¿no? Podía ser un saxo MIDI, una época, sí. yo me no acuerdo ¿no? ¿Tiene sí, que ver con eso?
6: eso sí, 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 sí tiene que ver con, con, con todo eso son controladores este. lo que pasa es que, bueno, manejan un rango expresivo y le permite a un, a un melodista eh, a un tipo que, nada, que se encarga de hacer melodías o de improvisar melodías, un nivel de expresión distinto a, a lo que es un instrumento de viento. Eh, es como si fueras un. No sé, es muy raro de explicar. La verdad que es, es una mutación. Eh, la palabra es, mutable entre en todos lados. Sí. Es
7: una pena que justo se haya. No, poda, no podamos ir a tocar porque estaba bueno ver el instrumento ahí, cómo funciona, cómo se vea las octavas y los sonidos. Y con respecto a lo que vos preguntaste antes, Mario, del tema de cómo vamos a tocar en vivo, la verdad que hicimos, este disco lo grabamos todo medio a distancia, cada uno desde su estudio casero. Nos juntamos a tocar alguna vez y hoy hubiese sido en realidad nuestro debut oficial. No me
1: digas, no. me quiero matar,
8: no lo puedo creer.
7: <ríe>
8: <ríe> Qué bronca,
7: y estábamos preparando una cosa medio rara, viste, porque no era exactamente el disco, íbamos a hacer otra cosa más experimental. Muy Pero bueno, bien. quedará por ahora marzo, abril, no, sí. cuando se pueda.
1: Yo creo que en marzo retomamos la, la cara y el, el programa, así que ahí puede ser seguro. Los primeros invitados sí, van a ser uy. ustedes, claro, ya está. Ya se lo
6: debemos, Dale. ya está, sin duda, sin duda. Dale. Está muy bien, está muy bien. Y seguramente podamos este, llevar adelante una presentación y tocar. Creo que esto es el puntapié inicial. Sí, sí. Lo que pasa es que nos sorprendió gratamente el resultado del disco. Nos fue sorprendiendo a nosotros también. Este, digamos, uno, uno tiene, el o por lo menos yo tenía la intuición de que era algo distinto. Eh, no encontré mayores referencias eh, tampoco en el exterior o a través de las redes buscando. Sí, no, no. Siempre... Es difícil encontrar, no digo que no exista porque seguramente existe, pero el abordaje y la apuesta fue completamente electrónica. Entonces, la verdad que de eso no, no encontré con, con este tipo de instrumentación y sobre todo el, tra el trabajo que hizo Esteban sobre las pistas y sobre los acompañamientos y sobre los, los arreglos. Eh, no sé, es una perspectiva que yo por lo menos no encontré en, 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 nada, en, la, en las plataformas de audio, ¿no? en todas ellas. La verdad que participo de foros, participo de un montón de cosas y por lo menos me parece algo novedoso. Que en el año 2021 es una, es una rareza total porque está todo hecho Está
7: abierta la posibilidad, la verdad que es, es interesante. Porque ahora también viste que hay varios bateros de jazz que están armando sets mixtos, acústicos y electrónicos, que es, suena una locura. claro Y hay una <risa> sensación ahí fuerte de... De sumar, pero bueno, creo que vamos a estar versátiles, ¿viste? Porque también el dúo es una, un organismo compacto, fácil de arreglar en la Exacto, para transportar,
1: transitar. el transporte, todo es mucho más sencillo, ¿no?
7: Es más sencillo, pero también el cuarteto, armar por ahí un cuartetazo ahí electrónico con la propuesta puede ser bastante explosivo.
1: ¿Y qué te parece? Sin duda, sin duda. Vamos a escuchar un tema, ¿les parece? ¿Qué opinan? Dale. Vamos a empezar con estamos hablando perdón para que recién está sintonizando con Esteban Segman y Gustavo Muso que han armado un álbum llamado Mutable o mutable. Vamos a escuchar un tema llamado un clásico, ¿no? Blue and Green. ¿Qué les parece? Vamos. Vamos, genial. Versión, me pareció yo El primer tema que escuché fue este, Blue and Green, que a mí es un tema que a mí me encanta. La verdad que me, me, me encantó, me fascinó como, como sonora, ¿verdad? que Muy bueno, muy original.
7: Bueno, este Blue and Green es casi una toma con, con la menor cantidad de capas superpuestas. A ver. Es casi una toma de piano, del sonido del piano que pasó, que habrán escuchado. Y bueno, después grabó Gustavo Arriba. Es como, como casi lo más despojado de... Del disco a nivel lo que va a ser la propuesta, que después por ahí se pone un poco más... Eh, van a escuchar más capas de sonido superpuestas interactuando por ahí. Uh -huh. En temas como Caravan, o Cherokee, o Parker's Mood. Eh, pero bueno, cada tema es un pequeño universo en, en sí mismo. Así un poco fue pensado cuando íbamos armando, decir, bueno... Que no haya una línea, viste, que, se, que sea conductora en todos los temas, sino que, que, bueno, vamos viendo qué pasa con la estética en cada track.
1: Sí, sí, se nota eso. Y por otro lado, eh, ¿tienen pensado cómo eligieron los temas? ¿Entre los dos o vos fuiste que elegiste los temas? ¿Cómo, cómo fue la selección de, lo, de estos clásicos, de los estándares, digamos?
6: Mira, la primer, el primer approach que hicimos fue el tema este de Charlie Parker, Parker Smooth. Sí. Eh, y ahí, bueno, nos sorprendió y dijimos, bueno, a ver, repliquemos un poco la forma original de la que había sido grabado. Esteban dijo, ¿por qué vamos a replicar eso? Tiene un pequeño solo de piano en un momento, este, de una vueltita de blues. Y yo agregué solamente sobre el final, digamos, hay una pequeña, habría agregado cuatro o cinco compases sobre el final, que no son originales, si no es la versión como si fuera original. Eh, y la verdad es que son temas que nosotros, por nuestra trayectoria, digamos, eh, como músicos de jazz, si se quiere, son temas, bueno, súper estándares y, y buscábamos como algo, como que el tema en sí no fuera un desafío, sino el desafío era combinar la, los sonidos, ¿no? El, que coexistan. Yo sé que es un poco difícil de comprender, pero eh, el mundo por ahí este, que tiene esta cuestión electrónica es que todo lo que... Lo que se escucha está programado, digamos No hay consecuencias acústicas eh, Cuando uno graba por ahí un disco acústico toca, no, qué sé yo, Tocando el saxofón el saxo, el saxo, indefectiblemente En un contexto de jazz se graba junto al piano y, y el saxo entra en los micrófonos del piano Y el piano va a entrar en los micrófonos del saxofón Y el contrabajo también va a tener interferencias O sea, hay una consecuencia acústica En el caso de este tipo de propuestas Como la que hicimos con Esteban todo lo que se escucha está todo programado, o sea, es una, es una. No, no hay variantes acústicas, ¿sí? O sea, se producen variantes acústicas, pero no son consecuencias eh, de, la, de lo fortuito, no, no es el azar el que las, el que las genera. ¿sí? Entonces, a eso refiere también Esteban un poco con las capas, ¿no? Eh, capas. Todo lo que se escucha es porque alguien lo tocó y alguien lo quiso poner. Claro. No hay una, una variante acústica sí, Que se produce en todos los otros eh, materiales Cuando uno, uno toca el saxo in, Pasan un montón de cosas Tocas el piano, pasan un montón de otras Que no son exactamente las que por ahí vos estás pensando De hecho, nos ha pasado en, en, en grabaciones Que empezás a escuchar este reverberaciones Y, y cuestiones eh, globales del tema Cuando está terminado decir, uy, el tema este no es, Escuchás cosas que por ahí no habías escuchado nunca y las escuchás recién en el estudio, porque en el estudio en ese momento se producen esos efectos acústicos, ¿no? Uh -huh. Entonces acá, bueno, eh, todo ese, eso nos fue llevando a, a elegir materiales y decir, ¿esto que pasó acá? ¿Va a volver a pasar en otro tema? Entonces, ¿qué tema te sabes Bueno, Caravan, ¿Vale? probémoslo con Caravan, que es un ah, super estándar. Sí. Entonces lo probamos. Che, qué bueno que está, está buenísimo. ¿Vale? ¿Y pasará con otro? Bueno, vamos a grabar y el Sentimental Moon de Duke Ellington. Eh, como que era casi un chiste proponer un tema, porque en realidad lo, lo que después pasaba eh, era completamente impensado, no estaba, no estaba pre, previsto, no claro.
1: estaba preconcebido. el fue espontáneo. En el sentido ¿no? fue espontáneo claro. Claro.
6: y después esperábamos ansiosamente las tomas de cada uno, nos mandábamos una toma y Esteban me dice, che, hizo una pista espectacular, te graba arriba, entonces yo grababa, le mandaba, uy, cómo queda, la voy a cambiar entonces cambiaba una parte yo digo, bueno, entonces yo grabo de vuelta claro. y por ahí un solo, un solo tema tiene, no sé 20, 20 capas distintas de grabación que no es una sola toma ¿no?
2: no hubo ningún momento de improvisación en conjunto que dijeron bueno, vamos a tocar en conjunto, improvisemos si no fueran pistas que se mandaban
6: exactamente, si sí, nos mandábamos Esteban por ahí me, me contaba un poco la idea porque de hecho, por ejemplo, en Inside Side of the Street eh, hizo una locura tremenda con un coro, con, con hay gente que aplaude, ahí, es una locura eso. Y yo dije loco, escucho el tema pero no lo escucho, o sea aparece y desaparece y dónde me meto yo, no sabía qué hacer, ¿viste? Entonces me mandaba por ahí un, una especie de, de guía un plano un plano de tipo pirata bueno acá mira entra después se va cuando aparece el negro este vos callate porque acá es otra cosa y bueno íbamos bocetando bocetando y, y, y plasmando y pegando viste algunos temas son realmente por ahí un poco más intrincados y otros eran supernaturales naturales este el Parker Smooth, por ejemplo, creo que yo le mandé la melodía original de Parker y de atrás hizo todo lo, lo, nada, sucediendo todo lo que sucedió. Uh -huh. este, así que lo, los procesos de cada tema fueron completamente individuales. ¿no? no fue un disco grabado de la misma forma. Y más allá... Sí, de es, sí, sí,
1: Esteban, te escuchamos.
6: No, que hay, eh, muy, cuando encontrábamos qué
7: grabar, hay muchas tomas que son enteras. O sea, no es que grabamos de a pedacitos, sino que probablemente hay tomas que... Viste, arrancaba la, la, la toma y tocábamos arriba. Ahí eso es más ya cero. Ahí está el link definitivamente con el jazz más allá del vocabulario. Y lo que decía Gustavo del audio, y es más orientada a música electrónica. Es música electrónica, es claro. jazz electrónico, tiene como una patita en cada, en cada mundo.
1: Bien. ¿Y tiene algunos temas que quedaron en el tintero, que quedaron fuera, que los tenía preparados y no entraba en el disco? A más allá de lo que puedan ustedes componer, ¿tienen pensado ya algunos temas estándar o no estándar de jazz clásico? A más allá de lo de ustedes.
7: Yo sí, yo tengo algunos en el mente. Que <risa> me quedaron Hay una cara B de los simples.
2: Hay una cara B que ya queremos tener, los coleccionistas. <risa>
7: Y va a haber, va a haber. Yo creo que en algún momento va a haber, sí. Ni bien encontremos un rato, porque viste que el año se reactivó con un, con un vértigo tremendo y medio que estábamos en esa especie de letargo eh, cuarentenoso que tuvo alguna parte positiva para los músicos, viste. Nosotros pudimos estudiar, laburar, mejorar el estudio casero. Y, y ahora se abrió todo y estamos corriendo de nuevo con el vértigo con el vértigo, pero ya vamos a encontrar de nuevo los espacios para hacer alguna, alguna versión. ¿A vos te quedó alguno, vos de esos?
6: Eh, mirá, sin eh, parafra, parafraseando el, el momento de hoy, este, reviviendo la propuesta de hoy, solamente eh, Esteban ya para hoy había preparado tres temas, o sea, tres de los temas que están en el disco, ya tenía tres versiones nuevas para hacer mm. hoy. <risa> de ah, eso este, Y ya me dan ganas de grabarlo de vuelta Digo, esto ya bueno. están mejores que los otros este, A mí me queda todavía Bueno, las ganas de hacer algo original eh, claro. De música original Pero Se me ocurren miles de temas ¿sí? Porque la verdad es que me dan ganas de ver eh, no, te, no sé, toda lo que es La, la, la parte de Coltrane Shine Steps, Come Down, Todos esos temas que son por ahí más sofisticados A nivel armonía eh, Llevados a estos terrenos, la verdad que no, no tengo ni idea de qué va a pasar Y más allá de alguna pequeña eh, insinuación eh, de ritmo eh, que, que, bueno, el disco tiene ritmo, digamos Pero una insinuación de batería Que aparece en algunos fragmentos nada más Me quedo todavía también con las ganas de ver qué pasa Cuando, cuando soltemos este, alguna, alguna situación así baterística mucho más explícita eh, me gustaría ver qué, a, a dónde puede llegar a llegar todo esto porque, porque, bueno, no está la batería, digamos Y hay que ver qué, a dónde puede llevar toda esta sí. misma música claro. Con una cuestión rítmica así mucho más este obvia o explícita. contundente no sé claro. Sí, explícita Me gustaría también saber qué pasa Porque puede levantar todavía mucha más temperatura eh. no, no, no sé a dónde puede llegar sí, Habría sí. Que, Hay que escucharlo esto Tengo ganas de ver
1: es un desafío, sí, estaría buenísimo ¿Por qué no? Así que bueno, y vaya de eso, ¿cómo anda? Escalandrún, de gira siempre, ustedes están tocando un montón. Vos ahora estarás medio como este, lesionado, no podés. Este, estás como, ¿Cómo haces?
6: Bueno, Escalandrún mañana se va a Mar del Plata a tocar, ahí al, al Teatro Colón de Mar del Plata, hay una presentación a la cual yo no, no pude sumar. este Y venimos de una gira en Bolivia eh, también, eh, hicimos San Juan, Mendoza el mes pasado, Bariloche. Fue la verdad que fue, fue en cuanto se abrió un poquito la. la, la la movida, Candru ya estaba ahí navegando en sus aguas.
1: Si aparte este, la, la gente está muy ávida de escuchar música. Ahora hay una avidez, ¿no? La gente sí, sí. dos años sin escuchar música en vivo casi, ¿no? Está, sí, y y está supo, muy bien eso. Sí,
6: se, re, se revaloriza lo que es la música, la, 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 la sensación de una música en vivo, de un show en vivo, que claro. es súper importante para, para el alma. Este, es... Son cosas que ahora quedaron expuestas, ¿no? Después de toda esta pandemia, se, uno se dio cuenta que necesita de la, de la interacción, interacción con los artistas.
1: Claro.
6: Sí, 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 con la, con la, sí, con los que son las artes en general, creo.
1: Sí, ni hablar. Así
6: que, bueno, pero contentos con proyectos también para, para el año que viene, seguramente haya, haya novedades escalandrunescas en distintos niveles. Sí, Hicimos siempre... el, el homenaje al tema de los redondos, el homenaje al tema de Charlie, sí, no tre... soy extraño. Tremendo. Bueno, siempre Buenísimo. hay cosas. Siempre hay cosas.
1: Muy bien, me parece bien. Bueno, y Esteban, ¿cómo anda Pájaro de Fuego? ¿Cómo está el tema? ¿Cómo anda eso?
7: Mirá, el, hace poquito, hace un par de semanas volvimos a tocar en, en una fiesta privada muy lindo, al aire libre. Eh, así que, bueno, se reactivó y seguramente va a haber material, material nuevo para el año que viene. Hay cositas dando vueltas. Muy bien. Hay cositas.
1: Bueno, te cuento, Esteban, que yo te recuperé, encontré la grabación del recital que dieron ustedes esta hora es en el Vorterix. Así que, cuando sí. fueron veteraneros, es que fue de Starson Moore, el Irán Aldo, no me acuerdo ahora, si es que se me, me cruzaron los dos. De los torsos. A los torso, es que Miguel Gérez Torso, tenés razón, ahí está. Bueno, apareció la grabación, así que te la voy a alcanzar, la voy a digitalizar y te la voy a pasar.
7: Por favor, qué bueno, bueno, genial. Y se escucha, es suena un... muy bien, te digo. La... Suena bien.
1: Ahí se tildó. Te congelaste, te congelaste, Esteban.
6: Eh, ahí tiene reemplazo. Ahí, ahí, volvió, está. ahí, volvió. ahí apareció. Bueno,
1: chicos, la verdad fue un placer hablar con ustedes realmente. Una pena que no, está, no lo tenemos acá, pero bueno, la próxima va a ser. En marzo garantizo un show para ustedes acá en la radio, sin duda. ¿eh? Genial, espectacular, tomamos la invitación, ahí estaremos. Estamos en contacto. Y nos vamos a despedir entonces con un tema más de ustedes, uno que ve elegido, de Parker Smooth. ¿Querías comentar algo de este tema antes de cerrar?
7: Mira, eh, sacamos eh, eh, la estructura de este tema, es eh, de una versión original que grabó Charlie Parker en 1947. La forma, el orden de los solos, eh, después está hecha a nuestra manera, pero... Eh, es lindo para nosotros como homenaje también a estos grandes músicos que nos inspiran. Saber que bueno, que, les, que el espíritu del año 1947 está ahí dando vueltas también. Buenísimo.
6: Es, en, el, en el disco no hay muchos, muchos eh, solos de Esteban. Este es uno de mis preferidos históricos. Un solo para cantar con la hinchada atrás. Es un gran solo de Esteban ahí, muy, muy pocket, le decimos nosotros, así como muy de bolsillo, es para, para estar atento ahí. ¿eh? Uy,
1: vamos a escucharlo entonces. Bueno, chicos, un abrazo grande. Fue Esteban Segman y Gustavo Muso acá en Tribulaciones. Escuchamos un tema en Barker Moots de Mutable, un álbum que realmente recomiendo. Nos vemos,
6: chicos. Chao, chao, gracias por todo. Variogr.
0: Mario de Cristófaro, hasta las 2. Radio con Voz, 899. Tribulaciones, Mario de Cristófaro, a medianoche. Radio con Voz, 899.
1: Estamos hasta las 2 de la mañana en Tribulaciones, último programa de 2021, así que estamos pasando los mejores temas. Entrevistamos a Esteban Seigman con Gustavo Musso, un disco mutable realmente increíble. Hay un montón de música más que vamos a pasar de aquí hasta las 2 de la mañana, así que ahora sí le toca el turno al señor Oscar Arcángeles con sus recomendados.
0: Las últimas canciones, los discos nuevos, las bandas que se vienen. Ahora corre sangre nueva por el aire de la radio. Conozcar a Arcángel. Bueno,
2: tiempo de arrancar la columna. Que hoy es un poco unificada con el programa, ¿no? Porque hoy estamos Son los repasando mejores, eh. los mejores... Álbum del año, exacto. La claro.
1: aparte está agrandado, Oscar, hoy, acá lo digo, Julio, por acertó un montón. Acertó, no, eligió... As... No acertó, porque claro. sería, no, fue, no fue la azar. <risa> eligió eh, muchos álbumes que coincide con The Wild. Yo también algunos, ¿eh? Love, claro. por ejemplo, bueno, varios. Y bueno, hablamos de Floating Points junto a Farrow Sanders. Sanders un que lo habíamos recomendado. El... No lo pasamos,
2: porque es un poco ambient. Sí. Pero bueno, hoy vamos a pasar... ...algo que estamos escuchando que es quizás más ambiente... ...a ver, contemos esto, un poco... ...porque, bueno, hoy había dicho de que íbamos a traerlo a música nacional... ...pero en realidad esto de... ...por más que el artista sea nacida en la Argentina... ...no tiene, digamos, no, no es parte del rock nacional... ...ni de la música, estoy hablando de la señorita de Julia ...o Juli, Juliana Sujatovic, que es su verdadero nombre... ...un artista de música electrónica muy cercano a la música experimental, lo mm. pasamos el disco a principio de año cuando salió. La hija, perdón, del de, de tecladista. Bueno. No, no sé si es la hija o la sobrina, o sé que algún parentesco tienen, pero no, no, un no, sabría de la pineta. Claro, no, sí. sabría, eh, decirte qué parentesco no, no, no,
1: no, 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 muy común Seguramente debe ser pariente porque pa es una creo que un parentesco no, no, no,
2: no, no, Y se nota que viene una familia De músicos sí. En este momento ella está eh, trabajando en una orquesta en Berlín Como subdirectora es que ¿no? Y la música que hace en, está mucho más cercano a la música contemporánea O a la música electrónica contemporánea Que a la música electrónica de una pista de baile, podríamos sí. decir Estamos escuchando uno de los temas Ahí que hay una trompeta un,
1: Impresionante una, Sí, mezcla. Se acerca un poco de también esto, también ¿no? hay,
2: hay un poco de todo este, este año sacó varios discos El que yo elijo como uno de los discos Mejores discos de música Electrónica experimental Se llama Sway Sam Kate Y es el disco quizás Más eh, Intimista o más eh, Personal De hecho es el único que firma Como Juliana Sojotovic Todo lo demás Disco se lo firma como de Julia. Antes tenía unos discos que eran un poco más de música electrónica. Eh, quizás un poco más bailable. Y las varias revistas europeas de la música electrónica hablaban muy bien de ella. Y bueno, cambió y sacó un disco así de música concreta. Y después fue editando cosas que tenía grabado de antes. Te puedo pedir Charlie. Que me pases un poco el tema Le invité Que es de un disco de ella Que se llama Variations Y es un trío de piano Trío para piano, trompeta Y creo que música electrónica Si no me equivoco eh, Es otro disco que Pero muy bueno También para escuchar Donde ahí graba con otros músicos Con el mismo músico de la orquesta de Berlín Y eso Escuchemos un poquitito Y después pasamos al disco Swain and Kate. escuchando a The Julia, de Julia desde su disco Variations el tema el invité pero el, recomiendo conocer a esta artista porque es realmente muy buena no está en las plataformas tradicionales no está en Spotify no está en, en Tidal o Tidal como le quieran decir es, sí está en su Bandcamp y se escribe de Julia como si fuese de Beatles pero
1: The sí, Julia, de Julia eh, esto equivocado. de Bandcamp, perdón, esto de Bandcamp tiene que ver con lo que explicó tías, eh, Fernando Kabusaki Que es mucho más democrático y la gente paga lo que quiere pagar a cada artista, ¿no? Eh, es su onda, eh, ¿no?
2: Tiene mucha onda el Bandcamp por Primero que están todos los mismos discos que están en Spotify o en, en cualquier plataforma En general están casi todos, porque todos los músicos lo suben y lo que está buenísimo también es que muchos músicos suben Como las rarezas, rarezas o, lados B, o los lados B Y esas cosas lo suben los suben A Bandcamp O cosas que hacen y que no lo editarían En su sello discográfico Lo suben al Bandcamp sí, Es eh, lo que
1: recordaba que decía Sebastián Chávez Claro, hace exactamente un tiempo, Muchos eh, rappers hacían, ponían en Bandcamp otras cosas. otras cosas
2: Y eso está muy bueno, también está buenísimo Para buscar por sello Cosa que en los aplicaciones no, no funciona de esa manera en cambio ahí los sellos tienen sí. los links a todos los discos de sus bandas así que para investigar por sello para esas Perfecto. está muy bueno bueno y esta chica por ahora edita por ahí solo por ahí sé que están en unas negociaciones por hacer una edición más profesional digamos por decirlo de una manera o más común estándar el disco que yo recomiendo se llama Swain Sam Kate y es un poco una música concreta eh, o música contemporánea mezclado con música electrónica, con ruidismo, por momentos se parece o a mí me hizo recordar a la artista eh, argentina también y tan talentosa y creo que hay que ponerse de pie cuando se nombra, la señora Beatriz Ferreira, una de las grandes de la música ruidista, podríamos decir, argentina y, y en el mundo. Que por supuesto se conoce muy poco porque es una música no muy FM que digamos. Y el disco me hizo acordar mucho eso. Y la primera vez que lo escuché, que creo que es la mejor experiencia, es un viaje de ida. La primera vez que pones el disco Son Kate es un viaje. Así que bueno, ahora estamos en una FM y a las 12 de la noche o la una. No,
1: estamos en la, la una, una y pico. pico, ¿no? una y pico.
2: Eh, quizás. Ah, no para todos puede llegar a ser el momento Así que vamos a poner un tema Del disco Swenstein, que Ya el nombre está genial Que se llama Conservación del Momento Angular Escuchamos <risas> de Julia En Tribulaciones lujo que nos damos en tribulaciones.
1: Sí, la verdad que sí, sí, sí. Ser, dije antes, no lo voy a repetir. <risa> bueno, pero, pero sí, la verdad que sí. Hay que tener este un oído muy fino y, y con ganas de escuchar cosas nuevas, esa es la idea de tribulaciones, ¿no? Claro. Yo entiendo y, y que... difundir músicos que no tienen espacio en los medios masivos, ¿no? Un poco no, no. esa es la idea. Así empezó Tribulaciones. Claro. Y esa es la idea, ¿no? Creo que la gente escucha el programa para esto. Los tribulantes están acostumbrados a ser...
2: Claro, música, entiendo ese. que es un porque rosa el ambiente es difícil para escuchar por eso lo
1: hay que estar concentrado hay digamos. que estar concentrado sí, y a lo sí, mejor en esta época del año una de extracción importante es como cuando leía el capital de Marx que era que hay que estar muy atento muy concentrado todo el tiempo <risa> pero sí, bueno sí, es sí. para que después el que quiera lo investigue
2: tranquilo en su casa y Bien. ahora para Mira, ponerle ritmo, porque si no dicen siempre trae cosas raras, trae cosas raras. A ver, ¿qué trajiste? Traje como uno de los discos del año, sería el mejor disco argentino. A ver. Una cosa. Eh, algo que vamos a dar vuelta. El señor Catriel. No
1: me digas traer a Catriel. Mirá. Vamos a traer tra Gran guitarrista, el hombre. Oh. Un gran, gran que no lo artista. conoce demasiado. Gran músico. Un gran artista. Un gran, artista. gran músico. Yo voy a ser sincero.
2: Lo elegí como disco del año pero no es un disco que yo escuche mucho.
1: A ver, eso es, es raro, <ríe> Polémico, ¿no? ¿Eh? Es polémico, sí. Eh, no pa es un disco... Perdón, que... un comentario. Si quieren opinar los oyentes, este, ¿cuáles son los discos del año para ustedes? Pueden comunicarse al 11 36 84 7 3 75 y también a las redes sociales, ¿no, Oscar? Exactamente. Exactamente. Arroba Tribulaciones Radio en Facebook y arroba
2: Tribulaciones Radio en Instagram arroba Tribulaciones en Twitter. Exactamente. Ahora sí, después los publicamos los Por qué que no, dicen sí, los... claro Vamos Ponemos los adios también las redes
1: Sí, sí, todo eso, perfecto
2: Así que, bueno Y elegí el disco de Catril Y yo digo que no lo escucho mucho eh, No Digamos, la parte vocal De tanto de los hip hoperos argentinos O los traperos Como quiera O la diversidad que, que hay en Dentro de ese estilo A mí me, siempre me cuesta Un poco escucharlos me pasa eso, pero realmente eh, musicalmente me parece el disco de Catriel muy bueno, realmente muy, muy cercano a Thundercat o a Flying Lotus, va por por ese lado y creo que tiene todos los condimentos por lo cual puede ser, o sea, por lo que se llama a un disco un disco del año, digamos. ¿Por qué puede ser un, el disco del año? Porque yo creo que tiene una calidad musical muy buena. Más allá de que me guste o no me guste a mí La banda que trae atrás es muy buena Es ¿no? muy bueno, lo que tocan, lo que tienen programado Los cambios de ritmos eh, La mezcla de, de cosas electrónicas De dubstep con eh, soul Con Ray Tireman Blue Con trap, mucho de trap, por supuesto Tiene mucho... La verdad que está muy bueno O sea, tiene una cosa de bien hecha nada, todo y, y a su vez logra una popularidad entonces creo que eso lo, lo lleva a ser uno de los discos del año
1: bueno creo que junto con vos son los que, que manejan más el más público en este momento ¿no? sí creo que Catriel y vos son los que mueven muchísima
2: gente ¿no? Catriel y vos mueven muchísima gente yo creo que si estaría acá nuestro compañero Sebas Chávez estaría eh, nombrando al DP creo que es con eh Duki. Duki. el Dipi es sí, el de Cumbiero, ¿no? ¿no? el parte no, el, 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 aparte el el duke, tipo. El Duki es el Nefasto, lo me las cosas bueno, bueno, o sea que habla, por Dios. Yo igual Igual el Duki creo que está más cercano al Dipi que a eh, Catriel Wars, ¿no? Catriel Wars son como los más rockeros, podríamos decir o los lo más.
1: No, eh. para Sebastián le encantaba tener Trueno, ¿no? Trueno le parecía Bueno, yo
2: sí. ahí no, la verdad que no llego no llego no, será generacional que okay, pero lo del Duque y Trueno no no llego no le veo no le encuentro la vuelta la vuelta se respeta
1: y por un género nuevo eh, no sí, pero sí, bueno bienvenido digamos, sí. gente
2: que haga bienvenido bienvenido todo pero no llego en cambio Catriel me parece que sí y lo que sí decía nuestro compañero Sebastián Chávez sin realmente a mí me gusta más el disco de vos que el de Catriel para escucharlo pero es verdad que Woz no hace mucho nuevo, que su sonido se parece, se asemeja mucho más al, al hip hop de los 90, ¿no? Que ya se hacía en los 90. En, sí, el, me no, es algo ¿no? novedoso, no es algo tan claro, novedoso. Claro. O se parece más a Rage Against the Machine, algunos temas a Beastie Boys, algunas cosas. ¿Toca que... la
1: guitarra en este disco también?
2: ¿Quién? Patrick. Eh, sí, seguramente. Todas las guitarras son son él, es un
1: gran músico. Yo Recomiendo un video, perdón, que está en YouTube, creo que está con Juana Molina. Claro, con el, Haciendo con el un solo increíble, como guitarrista de una banda, no sé para decir, era el que era para el este Tiny Desk, o no me acuerdo ahora, no, no. no. Un, no, un, no. un concierto, ¿no? Que vieron en la sí. casa, era, ¿no? pareciera. No, 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 en la casa de Juana, exactamente. Acá me aclara Mariano Colpini. Sí, Cicatriel, digamos, yo lo, lo conozco
2: de chiquito de que tenía una, una banda que se llama Bastor y que, que era una onda de Spinetta Jade digamos claro era egresado del Ennaola y yo lo he visto en el Ennaola cuando no era Catriel digamos sí sí eh, todavía cuando era simplemente un alumno el mejor alumno del colegio Mira,
1: qué bien eh, bueno, vamos a escuchar es un tema de acá de vamos este, a escuchar
2: sí. el tema muy bien del, del, se llama así el tema se llama muy bien. bien y el disco se llama el disco
1: a mi a vos, se que... jugó está muy muy jugable nombre. vamos a escucharlo
9: Siento, siento, uh, adicción. Esto que sientes por mí, compré una mansión.
2: El, pasamos de Juliana sujatovic haciendo música contemporánea es a exactamente, es tribulaciones exactamente claro claro
1: todos los estilos están acá
2: exactamente así que bueno un panorama de los discos argentinos que hemos escuchado y con qué vamos a seguir señor operador perfiles
0: perfiles profile profiling profile, 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 profile. sí sí ahora en tribulaciones
1: producción, ¿eh? el piano, el teclado, muy bien, ¿no? Uno de los discos del año para mí, también argentino, multiinstrumentista compositor, gran tecladista, bajista, todo, toca todos los el instrumentos, instrumento. Cirilo Fernández. Bueno, sacó un álbum llamado Ike Ike. ...que tiene varias acepciones... ¿no? ...el hijo que tiene... ...tira para varios lados el nombre... ...y qué... ...y qué... ...qué te pasa... Claro. ...y también hay que es una frase que se usan... de slang de Nueva York... neoyorquino... ...que tiene que ver con un chico, un muchacho... ...que hace sí.
2: pibe una cosa...
1: ...exactamente... ...bueno, este álbum... ...para mí un poco es la, la conjunción de toda la... la, la carrera de, de Cirilo... ...y llegó a un punto de, de... ...de armar y producir un disco con artistas... ...muy conocidos en algunos casos... ...clásicos... ...como Manuel Viller... Juan Spill... ...que es ya más... ...más actual... Claro. ...también está... ...Julieta Rada... ...entre otros... ...y Julián Cartún... ...también... ...bueno... ...un disco que... ...es... ...inclasificable... ...diría yo... ...¿no?... ...porque tiene por ahí... ...hasta un tema... ...el final... ...el tema final... ...que es un tema instrumental... ...que se llama... ...Nini Niana... Y esperemos después temas que van al, al hip hop, un poco al, al pop también. Sí, al Man Blues tiene ese Exactamente. RB. RB, exactamente. Y bueno, y por ahí lo que vos hablabas antes de catriel con que el, el estilo de cantar, no creo que sea exactamente igual. Si no escuchamos este, este, un poquito a Ann Spill este tema, Deta, que es uno de los temas más importantes de, del disco.
8: Teresa, te lo dije ya al principio, lo único que cuenta es dónde mierda está
5: tu amor.
1: No es lo mismo, para mí lo de Catriel es más forzado, parece ser... Bueno, pero tienen,
2: más, tienen una, no sé cómo se llama, un modismo. No, no es lo mismo porque quizás Catriel lo pongan más efectos, usen más autotune. Sí, puede cosa, ser, sí. Pero digamos no cantan como se habla en, en, en español. Digamos se, se, se can, es el estilo mismo. Can, cantan en chicano, como decía hace mucho tiempo, pero ese es un poco el estilo, es como una uh -huh. más. ya lo discutimos con los Cilia Curiaki hace 20 años atrás esto, pero, uh -huh. pero es un poco así.
1: Sí, sí. Pero bueno, este es un tema para mí de los más este, escuchados inclusive en, en Spotify, ¿no? Tiene casi 20.000 reproducciones. Opa. Así que este, vea muy bien el disco, tiene muy buenas críticas también, así que Cirilo realmente demuestra una vez más que es un excelente productor también, ¿no? Sin sí, duda. sí, sí. Bueno, entonces de este álbum vamos a escuchar primero un tema que a mí me gusta que está, acá está invitado Julián Cartún se llama ELP que podía ser Hermes Orlega Palmer Campana. pero ELP, ¿no? Así que bueno, escuchémoslo a ver qué tal, qué les parece. Escuchamos a el disco Ike o Ike, el tema ELP, Cirilo Fernández acompañado por Julián Cartum. qué te pareció?
2: Muy lindo, muy lindo. Yo que también eh, con, le considero que es uno de los discos del año, el de Cirilo Fernández a nivel nacional, a nivel de música argentina, muy bueno.
1: Sí, estaba esperando para presentarlo, esperemos que lo haga el año que viene, ¿no? Este, con todos los artistas invitados, estaba viendo cómo armaba esa movida, ¿no? Claro. Pero realmente creo que vale la pena, ¿no? Darlo en vivo, ¿no? Sí, lo que recordamos estuvo en Fernández 4 tuvo en varios proyectos no alternativos, Octafónic. Esa banda octa. que creo van a presentarse en Niceto, va a haber un ciclo, ¿no? que organiza Nico Sorín, que va a estar de vuelta al Octeto de Piazzola también, ¿no? Este... O sea, va, a estar como todos los proyectos de Nico Sorín. Es probable, sí, van a estar en el Niceto, a partir de enero, ¿no? Una vez por mes. Una vez por mes, acá me aclara Mariano. Bien, puede abrir el micrófono a Mariana, no, ya que está porque si no este. Ah, no, pues se lo
2: acabamos de cerrar, él mismo se lo acaba de cerrar. Ah, para... sacó el micrófono. Listo, no quiere, quiere anonimato. No, pero que... después va a tener que venir acá si quiere presentar alguno de sus discos del año, va a tener sí. que venir al micrófono
1: y, si no y, tiene y más argumentar. sí, con sí, sí, argumentos, claro. Si no nos sirve, si no no sirve. Fundamental, que voto fundamentado <ríe> se llama esto. Claro. Sin duda. Bien, entonces ahora eh, vamos a recorrer un poco más el álbum de Cirilo Fernández y vamos a escuchar otro tema, en este caso Pedestal, donde sí interviene, eh, no, el, el Manuel Aguilera. a ver qué les parece la actuación aquí de Manuel. Escuchemos a Cirilo Fernández.
5: mismo lugar es un gran desafío subir esa bici y seguir avanzando a través de los pueblos que como mis sueños no tienen dueño y al llegar a González Catana cortaste todo con una mirada escapamos de las balas suburbanas nos preguntamos dónde estará nuestra hermana y encontrarla así con mi cara que es la misma pero está deformada, por esos golpes que le dio la sociedad, de poetas muertos sin poesía, continuar este viaje en tren sin saber lo que va a venir, como un truco me hace abracadabra, me Desgracia, me quedo sin palabras Ya no me sale bailar, no puedo respirar Me está costando mucho más pensar Soy el borracho del bar el que tiran contra los tachos Y desde el suelo yo relato 21 Me estoy deconstruyendo Pero me están haciendo Un monobloc al lado de la cama Hermana Salgamos de esta realidad urbana Yo solo quiero que veamos por la ventana Como la noche se transforma en el mañana
1: Fernández, el tema pedestal junto a Manuel Biller del álbum Ike o Ike, álbum elegido por nosotros como uno de los mejores del 2021. Así que si ustedes opinan lo mismo o otra cosa, pueden mandarnos un WhatsApp al 11 36 84 7375 y también decirnos qué opinan, cómo les pareció el programa todo el año 2021, si les gustó, quiere usted agregar al, al espacio para el próximo año. todos nos gustaría escuchar la opinión de todos, así que estaría buenísimo. Bien, seguimos en tribulación, nos queda un ratito nada más de programa. Bandas que recién empiezan, otras
0: históricas. Todas están en tribulaciones, con Mario de
1: Cristófaro. Y siguiendo con los discos del año, tenemos la oportunidad a Mariana Volpini que elija, que Ari ya eligió un tema que para él fue el del año, o el disco o el tema sería Mariano.
10: No, elegí este tema porque es el disco que más escuché entero, entero. Si bien me parece que fue un gran año de la música, que fue muy variado, pero sí. este disco en particular lo escuché entero. Ah, mira, qué raro escuchar un disco
1: entero sí. hoy por hoy, ¿eh? Entonces, varias veces. En
10: balance me parece que este es el indicado. Este disco es el nuevo disco de Roger Blood. Typhons me parece que es espectacular así que Contá un poquito de esta banda, ¿de qué origen es? Es un dúo inglés. Ah, un dúo. Sí, este es su tercer disco de estudio. Ya han venido de Argentina, uno la palusa, ah, presentando el disco anterior. Y este todavía no, no hicieron una gira mundial solamente por Europa. Así que los esperamos acá. Oscar. Roger
1: Blood Mirá vos Interesante esto Cuando sí. quieras ¿sí? ¿Algo más de comentario? ¿Un comentario? Sí, a ver el, Oscar la,
2: Lo que cabe destacar de la banda Que es una banda que es Bajo y batería nada más Bajo y batería su, Solamente un dúo de, Que es bastante raro
1: Sí, rareza. Como su momento la, fue la, Morfín Que era un melodía. trío sí.
10: el, el bajo Va con dos amplificadores Así que uno uno suena como guitarra Otro suena como bajo sí Con, ah, con un octavador ah, claro. un bajo un poquito más chico y el batero es muy bueno y creo que en algunos temas en vivo hay unas coristas. Pero claro, eso es más de en vivo. Más, en más estudio color. Son dos.
1: ¿Lo viste la paluza vos? Lo vi. ¿Y está con las coristas ahí, no?
10: No, ahí fueron los dos. Mira vos. Y fue espectacular. Fue un show de rock de los, de los buenos. Mira vos, interesante. ¿eh? Vamos a escucharlo, ¿qué les parece? A ver. El tema, ¿cómo se llama? Me dijiste.
1: Typhones. Typhones, allá vamos. que ha elegido por manera Volpini, muy, muy buena, muy buena onda, ¿eh? muy buen disco. Sí, la verdad que aparte, ¿no? Me parece extraño esa formación, ¿no? Sí, sí, sí. Bajo y batería es raro, solamente. Sí, sinceramente. Bien, y me acabo de enterar porque acá trajo la mala noticia Oscar Arcángeli, el fallecimiento de Billy Conway, el baterista original de, de Morfín, una banda y un trío bastante particular. Sí. Porque tenía... bueno, me hizo acordar el bajo este. Por, por eso, eso de, ahí vino, de ahí vino el bajo de tres cuadras que tenía Mark Sandman, fallecido trágicamente en el escenario sí. en, en Italia. Bueno, una banda que estaba Estaba tan a cule en saxo, mire qué formación: bajo, saxo barítono claro. y eh, batería. Mi batería. Muy una buena. Una banda que Muy dio buena. que hablar muchísimo tiempo. ¿no? No buena banda. Y acá vinieron dos veces. Me aves en el reducto que está en la calle Monroe, ¿eh? ¿cómo se llama? Pricks Dami. Pricks Dami, exactamente. Bien. Yo tuve la suerte de verlos ver. en Nueva York, en un festival, en el año 2000. Y ahora que le hice una nota, después yo, yo le contesto sí, sí. a Mark Sandman, un tipo encantador. Al, al poco tiempo murió, al mes y medio después que hice la nota, yo no, 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 <risa> Por favor, claro. te quiero decir nada más que la mala suerte, ¿no? que, que bueno. ahora se le mueven Billy Conway, que era un batero excelente también. Una banda que era de rock, pero parecía, ya seaban también, ¿no? Sí, claro. Tremenda banda. Bueno, no sé si quieren escuchar algo de Morfín por ahí, no sé si tienen ganas de escuchar algo. Y me parece que amerita, ya que... Bueno, entiendo. puede ser un tema en vivo, esto es eh, en, en el Warfield, 1997, el tema llama, un tema que no es tan conocido, se llama Antipox en vivo. ¿Vamos a escucharlo, les parece? Dale, vamos. <risa>
8: It was an empty box, no meaning to me, just an empty box. Cinder was a woman. Cinder was a woman. She said she sent me everything that I I I never gave her before. She said. Send it back Feel it up and send it back So I'll send her back Send back a empty box A big mistake Send back a empty box Half in the shadow Half in the husky moon I feel the same just a sound I crossed into a valley, a valley so dark. And when I look back, I can't see where I began I can't even see my hands In fact, I don't even know if my eyes are open In the morning I was by the sea And I swam out as far as I could swim Until I was too tired to swim anymore Trying to get my strength back And then an empty box Came floating by An empty box And I crawled inside Half in the shadow Half in the Husky Moonlight oh. And half insane Down in the night, ah, yeah. Half in the shadow, half in the husky moonlight, oh, and half in just to sound.
1: escuchando a Morphine, escuchamos recién en vivo en Warfield 1997, el tema Empty Box, un poco tiene que ver esto con el fallecimiento hace unos días de Bill Conway, el baterista original de la banda, ¿no? luego también estuvo tocando Jeremy Dupré, lo reemplazó en una época, una banda que a mí realmente revolucionó el rock, no le dio un otro sonido al rock, ¿no? sí. El poco sí, sí, fue un, algo un una, una brisa fresca en el rock en ese momento. el sí, ¿no? grandes discos, grandes discos. Bueno, y justamente yo les hablaba que estuve hablando con, con Mark Sadman. Esto fue en el Festival Bel Atlantic. Ahí también estuvo los Medeschi Martin Martínez, John Zorn Masada, Bueno, tocaron un montón de grupos y Naked City. Bueno, y tuve la oportunidad de charlar con Mark tipo, como estaba, con Dante, Un tipo divino, encantador este, Lo veía un tipo muy agotado Escuchemos, nos dejó un mensaje en ese momento Ya está saliendo, un segundito nada más Vamos a escucharlo, un mensaje de Mark Sandman En su momento grabado en vivo El año 2000 2001-2000, ¿no? no lo recuerdo exactamente
8: Buenas noches, tribulaciones Yo soy Mark de Martin. Hasta luego
1: no está, el sonido no es espectacular pero bueno, bueno en ese momento, pero el, no sé, el valor el valor que tiene Mark Sandman grande bien bueno estamos llegando casi al final del programa ¿no es verdad Carlitos? bien y bueno fue un año realmente para mí muy este, importante para Tribulación el segundo año que estábamos en Radio con Vos y la verdad que tuvimos momentos muy muy lindos acá hemos pasado momentos apasionantes con músicos en vivo acá como el Santiago Vázquez recuerdo entre otros por ejemplo o Sí, muy bueno, muchos que han pasado también el año pasado, ¿no? Que, sí, que bueno, el haya... año pasado también. Pero acá tuvimos una oportunidad, de que empiecen a tocar acá en el, claro. en el estudio, que la idea justamente era re, reiterarlo y hacerlo inclusive con público, y supongo que lo haremos el año que viene, vamos si tenemos suerte, si las condiciones en la radio eh, están como para poder hacerlo, seguiremos sin duda en esta emisora que es muy importante en Argentina, pero la idea que podamos hacer un concierto abajo un auditorio muy lindo para hacer recitales, y que, que pueda asistir un grupo de público pequeño, reducido, pero alrededor de 15 personas. Y la idea es justamente poder armar una vez por mes, por lo menos, un recital en vivo. Claro, ya hay varias bandas que, que se han comprometido a, a tocar, así que. Sí, sí, de, de todo tipo: de, de rock, de tipo. jazz también, claro. de, de electrónica. Así que estaría muy bueno poder llegar a hacerlo así que durante el verano vamos a emitir programas eh, que los mejores programas que nos parece a nosotros son ocho programas que enero y febrero vamos a emitir así que vamos a prepararlos especialmente para que ustedes puedan disfrutar durante el verano la buena música que siempre estamos con ganas de que ustedes conozcan ¿no? esa es la idea un poco que tenemos en el programa es así verdad. que bueno yo creo que las despedidas son siempre tristes pero bueno estamos a <risa> fin de año y creo que fue un placer trabajar con vos, Oscar Arcángel, y con Julia Arbós, que lamentablemente está con muchas ocupaciones y no pudo venir hasta aquí. Pero fue importante tener a ella. También a Sebastián Chávez, un gran periodista. Que nos acompañó casi los dos años. Exactamente. el que, que
2: estábamos acá, al último momento ya tenía mucho trabajo y no podía asistir.
1: Sí, exacto. Fue un lujo tenerlo también a él. Este, a Marina. Que Marina Fax, el que año, año pasado también. Pasado. Así que, bueno. Y la producción. María Volpini, siempre acá. firme junto al pueblo, como dice Crónica. <ríe> Carlitos Rodríguez en la producción también estuvo Charlie López Victorel así que un placer también trabajar con ellos y ahora es que estuvimos muy cómodos acá trabajando y la idea es que el año que viene, repito, sigamos eh, haciéndolo, pero sería bueno hacerlo en vivo el programa, que sería creo, a mí me parece que algo sería mucho más dinámico claro que sí aclaramos a la gente que el programa sale, se graba un par de horas antes y luego sale eh, de 0 a 2 como, como siempre Bien, eh, ¿alguna otra palabra? ¿Alguien quiere decir algo? ¿Están emocionados? No, no, yo estoy emocionado. Está quebrado, está, como, siempre,
2: no, como siempre digo, Mario, es un placer compartir un el micrófono con vos, siempre lo digo. Fui un oyente de tribulaciones y después pasé a ser productor de la televisión, pero sí. antes que nada fui un oyente del programa, así que estar compartiendo el micrófono es un lujo
1: para mi vida. Bueno, muy bien Un placer, ah, lo mismo que, digo Así que bueno, estamos, los conocemos de qué año, del año 2000 no, Y del 2001. año 2000. Más o menos,
2: así ¿no? que 20 y pico de uh, años ya
1: Toda una vida, toda una toda trayectoria una Sí, sí bien eh, nos vamos a despedir con música como corresponde como con corresponde. un tema que tiene que ver también con los uno de los mejores del año inclusive de, por la revista de no, wire no, así lo considero
2: nuestro referente ya la revista de wire es nuestro referente, referente fue siempre
1: históricamente así la conocí lo dije antes a julia no. holter por ejemplo <risa> salió en tapa en, en este en de wire no era conocida no la conocía nadie claro porque tiene ese, esa esa historia un poco de wire un poco como nosotros no claro. difundir cosas que sí, no para eso no son mainstream bueno, a esa es un poco la idea
2: Ha salido Los chicos de Reynolds En la etapa de sí, muy Y, este, y este, en este Número Si este número En el pasado Creo que eligen Los discos del año Eligen Reynolds Mirá ah, También le ha salido Una crítica Al disco Juana Molina Son no, investigadores dice. Los chicos de guaya Wire
1: Bueno, está Perdón Entre los discos Que las reediciones elegidas Está el de Juana Molina Entre ah, los primeros El es, segundo Eso ese, exactamente. Ese, exactamente Ahora, hace muy poquito Claro bien eh, nos vamos a explicar una banda que también sorprendió con este nuevo álbum se llama Low mm. L -O W una banda que ya tiene muchísimos, ¿sabes? muchísimos años muchísimos discos editados estábamos por tener nosotros acá hace muchos años ah sí? y al final quedó trunca la, la, no, no hicieron la gira por un motivo personal de uno de los músicos pero bueno sacaron un, un álbum realmente ibas a comentar algo sí no 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 bueno, no, no, no. Lo, el, el disco se llama Hey What. Eh, y es un disco realmente que sorprende porque tiene mucho de, improvis, de, de experimentación, ¿no? de improvisación. Y aparte, mucho jugado el sonido que tienen. Un poco oscuro el disco, ¿no? Sí, ¿Es por disco? eso. Tiene que ver con un disco oscuro. Y Ellos dicen que tiene que ver con la pandemia. Ah. Mucho que la pandemia influenció a muchos músicos para sí. hacer álbumes, ¿no? Sí. El encierro, por un lado. Fue positivo para algunos músicos, como contó antes Esteban Segman. Y Gustavo, ¿no? Pero bueno, eh, esto fue todo. Nos vamos entonces con un tema de que se llama Days Like This. Día como estos. Días como estos. Low. El álbum Hey What? Nos despedimos hasta el año que viene. Esperemos que así sea. Mi nombre es Mario de Cristófaro, Chao, chao, suerte.
11: That's just the way they speak that I would do anything Is it something that I can't see? Everybody just chased by trees That's why we're living in days like these again Something you can share It isn't coming in Always looking for that one something Oh you want it so Desperately You know you're never gonna feel No, you're never gonna be. Maybe never even see That's why we're living in tears.